0: در مانگاه در واقع یک کانتینر بزرگ با سقف شیروانی آبی رنگی بود و ابعادش در حدود ده در پنج متر بود شاید هم بیشتر دیوارهای داخلی و بیرونی سفید رنگ بود تو کانتینر دو اتاق و چند سرویس بهداشتی طبیع کرده بودند اتاق بزرگتر دیواری پیش ساخته اوسط به دو قسمت میکرد که یه طرف پزشک بیماری یا معاینه و طرف دیگه‌رم دو تا تخت برای بستری شدن موقت بیمارا گذاشته بودند تزریقات و پانسمانم تو هی اتاق دوم انجام میشد. شد درمانگاه دفعه در بچه های هلال احمر خیلی تشیز کردودن آمادش کردودن تهران و شیراز و شهرهای دیام پزشک ازام شده و خدمات بهداشتی درمانی خوبیم به مردم جنگ زده کم می دادن. حتی مجروح بمبارانای شهرهای سربندر و ماشرم به اونجا آورده می شدن با وجود این خدمات بیماری تو مردم جنگ زده خیلی زیاد شدود. مخصوصا افونت چش و اصال و اصفراغ بیداد میکرد. اکثر وقتا درمانگا شلوغ میشد و صدای گیره بچه ها فضای اوجای پر میکرد. بارانم شروع شدود و تردد مراجعینه که اکثرن دمپایی پاشان بود کف درمانگاه پرگل پر گلولای کردود. تو ساعتای خلوت مانگا جارو میزدیم. چون کفش موکت بود ای کار به سختی انجام می شود. بعد از جارو کشیدن رو موکتها دستمال خیس میکشیدیم تا گلای پاک بکنیم. بارندگی کارمان از سخت می کرد و کلی وقت و انرژی ازمان میگرفت. یه دفعه با شلنگ آب کف درمانگاه شستیم. جلو در یه نفر دربان گذاشیم تا به مراجعان بگر دمپایاشان دم در در بیارن. بعدن بیان تو. خیلی تلاش کردیم تا با راهنمایی کردن و راهلای مختلف مردم و را به رایت بهداشت ترقیب بکنیم. با تمامی حرفها حرفا وضعیت بهداشت کم اوجو که بخوای خوب نبود. فقط دو تا منبع بزرگ آب در ورودی کم قرار داشت که آب شرک تغذیه میکرد. پیش میآمد که آب تمام بشه. از او طرف تعداد حماما کم بود و چون نمره خصوصی هم نداشت بیماری خیلی سری از اونجا سرایت میکرد. بعضی روزا که درمانگاه مانگا می میشد و افراد سندار معطل می شدن صداشان در میامد و داد و هوا را می ناختن که ای چه وضعیه برین ما درست کردین؟ جواب ما هم به اونا ای بود که ما هم مثل شما جنگ زدهیم. حالا آمدیم اینجا تا کاری که ادست ما می انجام بدیم. بری چه سر ما داد و بیداد میکنیم؟ کسایی که ایجا کار مکنن چه گناهی دارن؟ اگر حرفی دارین برین به بگین؟ معمولا با ای حرفا متقاعد میشدن و تو صف انتظار میماندند تو ای ازدهام و شلوغی درمانگاه اخبار جنگ از زبان مردم میشنیدیم اونجایی که میدانستیم اخبار درستی از رادیو داده نمی شود به خبرهای مردم بیشتر اعتقاد داشتیم و باور میکردیم اغلب مردم درباره اینکه جنگ چه زمانی تمام می شود و آنها از آوارگی نجات پیدا میکنند صحبت میکردند اونا میگفتند جنگ اوقاتی طول نمیکشه. تمام میشه و ما برمیگردیم سر خانه خانه‌زندگیمان مگر جنگ عرب و عجم چنی طول کشید مردم آواره عرب زبان و فارسی زبان در کنار هم به مصیبت جنگ گرفتار آمده بودند و همشان معتقد بودند که صدام با شعار درو نجات امت عرب فقط قصد قدرت طلبی و کشورگشایی دارد ما هم گوشمان به نقد و تحلیل اینا بود و هم سعی میکردیم کارای سریعتر را بنازیم یه نفرا گذاشتدادن تا بیمارای به نوبت ردیف بکنه و پیش پزشک بفرسه بعضی از مریضا عرب زبان بودن و نمیتونستند با دکترای اعزامی صحبت بکنن ای اصلا م که تو اتاق تزریقات کلی کار سرم رختداد باید نقش مترجم بازی می‌کردم. غیر از من و لیلا امدادگرای هلال احمره هم اونجا بودن برادر اچرش مسئول درمانگا بود خواهر کریمی راضی و مرضیه علیزاده که دو تا خواهر بودن شناز کبیری و دخترم با چند تا پرستار خانم که طرف بیداری آمدودن شیفت میدادند خانمای پرستار شب تو درمانگا ماگار از صبح تا زور بودن یا ظهر تا از کار میکردن و بعدا میرفتند خانهشان ولی امدادگرا شبانه روزشان تو درمانگا مانگگاها یه رو برادر علی اچرش من از صدا کرد و گفت خواهر حسینی من یادت میا؟ من بدن برارت علی از آبادان منتقل کردم. گفتم نه. گفت چجوری یادت نمیاد؟ من رانندی آمبولانسی بودم که در مسجد جامع منتظر مجبور بودم. وقتی گفتی مخای پیکر برار شهید در کنار پدرت خاک بکنی یا نتانستم نه بگم. او روز شما حال عجیبی داشتی؟ تو رای برگشت بخورم شرمه تو آینه فقط شما می دیدم که پیکر برارت بغل کردودی، عشق می رختی و باشش حرف می زدی. حرفای شما همه مان آتش می زد. من نمی تانستم رانندگی بکنم. جلومه نمی دیدم. خیلی یواش مسیر آمدیم. خدا بشه دان صبر بده. تو تیم ازامیت پزشک هیکلدار و نسبتا چاقی بود که عینک تستکانی به چشم می زد. چل چل و پنج سالی داشت. خودش هم به معرفی نکرد و اسمش هم نگفت. ما هم اسمش را گذاشت دکتر علی جناب. چون معمولا موقعی صدا کردن مردا یه علی جناب قبل اسمشان می آورد. خودش هم کم کم فهمیدود که به علی جناب معروف شده. آدم افتاده او فروتنی بود. عجیب با دیدن او به یاد دکتر سعادت می افتادم. نمازاش هم با همو حس و حال دکتر سعادت می خاند. شبکه مریض کمتر بود نوبتی یکی از امدادگرا تو سالن پشت میز مینشتن تا اگر مریضی مراجعه کرد بقیه خبر بکنه. او وقت ما کف و اتاق بزرگتر مینشتیم و دکتر علی جناب آیات و قرآن می میکرد. چون چشاش ضعیف بود خیلی براش سخت بود که رو قرآن کوچیکش بخانه. یه دفعه که به نمایشگاه کتاب تو سربندر رفت بودم براش یه کتاب قرآنی با خط درست خریدم و بهش هدیه دادم. خیلی خوشحال شد. شبای چارشمه و جمعه هم دعای توسل و کمیل می خاندیم. چراقای خاموش و شمی روشن میکردیم؟ اکثر وقتا دکتر علی جناب دعا می خاند. منم کنار ای آدم که دور تخصص و هرفشان فقط به درست کار کردن فکر میکردن احساس آرامش میکردم و تا حدی از خودخوریام کم شدود. مدتی بود زیر بازویم به شدت می خارید. یک روز متوجه شدم همان نقطه برجسته شده و انگار زیر برجستگی یک چیزی هست. به پزشک درمانگاه مسئله را گفتم. بعد از ماینه گفت خانم شما قبلا زخمی شده بودید؟ به نظرم این ترکشه. گفتم بله ترکش به بازویم خورد ولی رد شد. گفت رد نشده توی ازاله فرو رفته و با جریان خون به طرف قلب میرفته. این خارش دستتون مال همینه. باید جراحی بشین بعد برگه ازام به بیمارستان امام خمینی نوشت دوست نداشتم برای یه ترکش کوچیکی کارم به بیمارستان و بستری شدن بکشه اقای اسماعیلی به یار درمانگا که به یه جراحی تو کارش مهارت داشت خواستم ترکش ادسم در بیاره ساعتی که مریض تو درمانگا نبود رو تخت تزریقات خوابیدم خانم کریمی و خانم علیزاده که بچه های حلال آبادان بودن دستم از شستشو دادن و او قسمت بیهز کردند. آقای اسماعیلی بافت دستم از شکافت و ترکشی به اندازه یه پنج ریالی از دستم بیرون کشید. در حین کار توی درمانگاه دائم فکرم به سمت خاطرات کار توی مطب دکتر شیبانی یا مجروحین سطح شهر کشیده میشد. هنوز فکر و خیال رفتن به آبادان و کار برای مجروحین جنگی از سرم نیافتاده بود اینجا کار میکرد ولی او چیزی نود که دل من راضی بکنه با ای توجیه که مردم اینجا هم به کار من نیاز دارند و شاید خدماتمان باری اق های دلشان کم بکنه ادامه میدادم یه دفعه پسر بچه 50 ساله یا به درمانگاه آوردند که موقع بازی با بچه ها چوبی خورداد نزدیک چشش بد جوری او قسمت صورتش شکافت محل پارگی هم جای حساسی بود و زخمش دوست شاخه شدود. یکی از دکترایی که تازه آمدود تا اون دید گفت اعضامش کنین ماشهر. وضعیت بیمارستان ماشر می دانستم. میزدم می زدم با او همه حجم بالای کاری که اونجا هست به که خودمانی کار براش انجام بدیم. با این فکر پسر بچهی که آرام و صبور به نظر می رو صندلی نشاندم و ازش خواستم چشش بوسته. یه کمی اسپری بیهس کننده پاشیدم رو زخمش. یه سوزنی ورداشتم و خیلی ظریف و دقیق زخم بخیه کردم. بعدن با زوغ و شغ دست پسرک گرفتم و آوردم داخل اتاق. محل بخیه نشانش دادم. هی، که چش دکتر به بچه افتاد، عصبانی شد و جلو و مریضا سرم داد کشید که من به شما دستور دادم بچه به ماشر منتقل بکنین. بری چه کار نکردی؟ گفتم آقای دکتر نیازی نود. ای بچه تا ماشر می رسید زخمش کلی خونریزی می کرد. ها اینجا بخیش کردیم و تمام شد. حرفم قانش نکرد. همینطور داد و بیداد می کرد و به من تشر می زد. چند وقت بعد مادر پسر بچه آمد و گفت خیلی خوب بخیه کردی. جای زخمش چندان معلوم نیست. خود دکتر هم بعد از مدتی گفت خانم من خیلی تند رفتم. ولی خودمونیم خیلی خوب بخیه کردی. فکر نمی کردم بتونی همچین کاری انجام بدی. ما از تو کم زیاد داشتیم. یه بچه شیشمایی که تازه می تانست بنیشه در آهنی اتاق افتادود رو و سرش با حالت مسلسی شکافتود دود. بچه های درمانگاه چل تا بخیه زدودن به زخم. مادر بچه مرتب اونا به درمانگاه می آورد. پانسمانش عوض می کردیم. همه نگران بودن ضربه سنگینی که به سر بچه خورده باعث س ذهنی اون نشه بعضی بیمارا هم حالت هیستریک و روانی داشتن و نظر دکتر هیچ علامت مریضی در اونا دیده نمیشد ولی خودشان هم میزدن به مریضی. یه دفعخانه می آوردن تازه عروس بود میگفت حالا خوشی نره هی مرتب خودشم میناخ رو زمین و حالت قش به خودش میگرفت دکتر بعد از ماینه گفت هیچ مشکلی نره فقط عصبی او بعدش هم آمپول مسکن و آرام براش تجویز کرد. وقتی مخوااستیم بهش آمپول بزنیم رو تخت پرید پایین. او دور تخت میچرخید و مام دنبالش میدویدیم. بالاخره به زور گرفتیمش و آمپول بهش تزریق کردیم. یه شب ذرا آمد درمانگا. تو اتاق بودم که صداشش شنیدم. هم باز داشت دووا میکرد. آمدم تو راهرو و در و با خنه گفتم چه شده؟ چه خبره؟ را بنازی؟ پسرش نشان داد و گفت اسهال و استفراغ شدید داره اینا میگن ببرش بیمارستان اینجا نمیتونیم کاری براش انجام بدیم او شب همراهی زراشر با آمبولانس بچه بردیم بیمارستان ماشر زرا اونجا هم داد و بیداد را انداخت و با دکتر درگیر شد طوری که دکترش گفت من اصلا مریض ای خانم من نمینم پادرمیانی کردم و گفتم, و گفتم که ای خانم به روحی درستی نره اختلال روانی داره بچه که بسری کردن ما با آمبولانس برگشتم درمانگاه. دو سه بار به خاطر نبود پزشک مجبور شدیم دست به کارهایی بزنیم که حداقل من نه تجربه و نه دل و جرعتش را داشتم. یک شب مرد عربی به درمانگاه آمد و گفت حال زنش خراب است و دارد از دست می به بهیار درمانگا آمبولانسی را برداشت و همراه مرد رفت. مریض زن عربی بود که خانهاش در نزدیکی در ورودی کمپ قرار داشت و می‌خواست بچه به دنیا بیاورد. آنقدر در خانه درد کشیده بود که توی آمبولانس در حال وضع هم بود. نتانستیم بیاریمش داخل. عرون ناحلاجی به یار درمانگا گفت که تو آمبولانس به وضعش برسیم. هیچ کدام از ما راضی نودیم به کمکش بریمان. اولین بار بود که زو می دیدیم. هم خجالت میکشیدیم هم میترسیدیم. اما بهیار درمانگاه دستیار مخواست و تنهایی نمی تانست کاری انجام بده. اول گفتیم مادر شوهر زنه که با آمد و حالا بیرون آمبولانس کوی ایسادوت بره کمک بفرستیم. اما به نظر من رسید زن بی دست و پاییه. هیچ کاری دستش بر نمی آمد. بری منم سخت بود اما دیدم اگر نرم و زن تلف بشه خودم نمیتونم ببخشم. رفتم تو آمبولانس. دیدم زنم از اینکه بهیار مرد بالای سرش ناراحته. بهیار آمپولی به دست زن زد و به من گفت خانم سعی کنید کار یاد بگیرید توی این وضعیت جنگی باید هر جور کاری بلد باشید اگر لازم شد خودتون دست به کار بشید مکه که هم مرگ زن میترسیدم پشت ما کردم بهش و حتی به صورتش هم نگاه نمی چیزی نگفتم و آرام و ایسادم. فقط وقتی بهیار چیزی مخاص میدادم دستش زن مظلوم بایی که وضع خوبی نداشت صداش در نمیآمد فقط دست من گرفتود و به شدت فشار میداد بالاخره بچه به دنیا آمد ولی هیچ صدایی نداشت رنگش کبود بود انگاری داشت خفه میشد به یار بشم گفت سری بند ناف بر گفتم نمیتونم یه دفعه او که عصبانیتش از دست من به اوج رسید و داد کشید پکی با یاد بگیری با ترس گفتم از کدام قسمت باید بند ناف برم خیلی میترسیدم با ترس و لرز بند ناف را قیچی کردم بعد خودش پای بچه را گرفت وارونه اش کرد و به پشتش زد بعد بینی و حلقش را تمیز کرد با این کار صدای گریه بچه بلند شد بچه هایی که بیرون درمانگاه ایستاده بودند، ملحفه و پتوی آوردند و نوزاد را که دختر توپول بود بود آن پیچیدند. نوزاد را دست به دست میچرخاندند و جیغ جیغ میکردند. چنی خوشگله، چنی نازه؟ دوباره به بهیار درمانگاه سرمان داد کشید. ای چه وزیه؟ مگه اینجا مهد کودکه؟ چنی شلوغ مکنین؟ مادر نوزاد که حال خوبی نداشت را به کمک بچه ها به داخل درمانگاه آوردیم و سرومی به دستش وصل کردیم چون توانست نوزاد را شیر بدهد با قاشق در دهان بچه آب قند ریختیم شوهر زن از اینکه دومین بچهش هم دختر است خیلی ناراحت بود انگار نه انگار ممکن است زن و بچهش هر دو بمیرن. زن بیچاره هم از شوهرش ترسید. من فکر میکردم زن آرزو مرگ مکنه. مرده با عصبانیت از من خواست بذاریم زن و بچه شبوهره. هرچی میگفتیم و ازش خطرناکه باید اونا بوهرین بیمارستان قبول نمیکرد. وقتی سرم تمام شد زن به بهداری سربندر منتقل کردیم. کادر بهداری با باشمان برخورد کرد که برای چه زن حرکت دادیم و اصلا چرا از اول به بهداری نوردیمش؟ هرچی می میگفتیم با و بچه در حال دنیا آمدن بود ما ناچار شدیم کمکش بکنیم قبول نمیکردند دو دوست شب بعد هم چنین اتفاقی افتاد. مشکل اینجا بود که زنها میخواستند بچههاشان بچه هاشان را در خانه به دنیا بیاورند و درمانگاه نمی آمدند. اما وقتی دوچار سختی می به فکر دکتر میافتادند در مورد دوم هم زن خیلی بیتابی میکرد. بعد از اینکه نوزادش به دنیا آمد از حال رفت. بعد او را داخل آمبولانس گذاشتیم و دوباره به همان بهداری بردیم. این دفعه باشمان دوای درست و حسابی را انداختن و گفتن کاری مکنن که درمانگاه تعطیل بشه. گفتم شما مختارین هر کاری میتونین بکنین. ما وظیفهمان انجام دادیم. ما نه ماماییم ما و نه دوره دیدیم. این دو نفرم وقتی آوردن درمانگاه در حال مرگ بودن. ما تا بخوایم به برسانیم بداری مادر و بچهش تلف می اونای ایجوری میآوردیم بهتر بود یا جناز آشانتتحویلدان میدادیم یکی به پزشکی بعدی که آمدن شبایم می ماندن. تو اتاق تزریقات ما امدادگرای بومی استراحت می کردیم و تو اتاق بیمارا یکی به اضامی می خویدن. آقای آتشکده که مسئول احم را آبادان شدود مرتب مرتب درماگاه میآمد و سرکشی میکرد و دارو و وسایل می آورد. مسئول اکیب جدید اسمش دکتر حسینی بود. از حی و اول کارهای درمانگای تقسیم کرد. حتی شستن زرفا و نظافت درمانگای که تا موقع دخترها انجام می تو جدول کاری افراد درمانگا آورد. ما گفتیم کار شما تبابت است. این کارها را به ما واگذار کنید. می گفت چه فرقی مکنه؟ کار کاره. دکترها مستثنا نیستن. ما آمدیم اینجا کار بکنیم. اگر لازم باشه اصلا هم میگیریم و میجنگیم. وقتی مریض نیست ما هم باید کار بکنیم. در ضمن، مگر شما تعهد دادین اینجا نظافت بکنین. با همه سختی کارش به این برنامه ریزی مقید بود. من وقتی می دیدم دکتر حسینی از آشپزخانه کمپ غذا می گیرد و بعد از خوردن غذا سالن درمانگاه را که به سختی جارو می با دقت نظافت می کرد، و یا ظرف ها را می شوید، خیلی شرمنده می شدم. اصرار می کردم آقای دکتر اجازه بدین من انجام میدم می گفت نه وظیفه منه شما برو به کارای دیت برس روزها میگذشت و من همچنان از درد کمر و پاهایم رنج می بردم در بیمارستان شیراز دکترها گفته بودند برای معاینه مجدد و ادامه درمان باید به تهران بروم یک بار من از طریق یکی از برادرهای سپاه تلفنی با برادر جهانورا صحبت کردم و موضوع را با او در میان گذاشتم برادر جهانو را معرفی نامه هایم را برایم فرستاد که در آن مرا به بیمارستان سپاه در تهران معرفی میکرد معرفی نامه که رسید به دستم نمی چه بکنم تا حالا نرفته بودم تهران هیچ جای تهرانم بلد نودم هیچ آشنایی هم نداشتم که برم خانش. هی روزا یونس محمدی که نماینده مردم خورم شرط مجلس شورای اسلامی بود برای سرکشی مردم جنگ زده آمد به کمپ B. در این فرصت با او صحبت کردم و گفتم قصد دارم به تهران بروم تا پیگیر مالجی جراحتم باشم.